0: Fuerte y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con tres... Minutos, muy buenos días, muy buenos días. Hoy es martes 6 de septiembre del 2022. Ya estamos en Fuerte y Claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Yo soy Juan de León y como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán. Antes, antes de señalar que hoy, 6 de septiembre, se celebra a quienes llevan por nombre donaciano. Bueno, pues a todos los que lleven este nombre o a todos los que tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas, pero muchas... Felicidades. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y de. Del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos. Ya está activada, como todos los días, su línea de WhatsApp, el 844-155 6915. Esta línea es para uso de usted, para que usted se comunique con nosotros o a través o a través de nosotros. Repito. 844-155-6915, 844-155-6915 quince, seis de la mañana con cuatro minutos, ¿Cómo amanece el día? Claudio Linda Morán.
2: A esta hora la temperatura en Saltillo está en dieciocho grados, Monclova 22, Piedras Negras 22 en Torreón hay diecinueve grados, General Cepeda 17, Arteaga 17, en Ciudad Acuña 22 grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay dieciséis grados, en Musquis y San Juan de Sabinas tenemos 21 grados, San Buenaventura 22 grados, cuatro Ciénegas 21, Parras de la Fuente dieciocho, y Ramos Arispe 18 grados centígrados pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Muy buenos días, amigos, amigas. Vámonos con los detalles del clima. Feliz martes. En Saltillo se espera que el termómetro alcance una temperatura máxima de 23 grados, mínima de 15 durante el día. Muy nubladito, ¿eh? Y por la noche, de igual manera, una buena cuota de nubosidad. La posibilidad de precipitación continúa elevada para Saltillo, 70%. Maneja con cuidado. Nos vamos a Samon Clova, máxima de 26 grados, mínima de 21 durante el día. Bastante nubladito, ¿eh? A pesar de eso, se va a sentir algo cálido. Y por la noche, mucha nubosidad de igual manera continúan las probabilidades de lluvia elevadas 85% ahí para Monclova en Torreón máxima de 25 grados mínima de 21 para este martes durante el día bastante nubosidad se va a sentir algo cálido a pesar de eso y por la noche una buena cuota de nubosidad de igual manera continúan las lluvias para Torreón máxima de 92 perdón 92% de probabilidad se eleva más por la noche que durante el día muy bien excelente vámonos hasta piedras negras Máxima de 28 grados, mínima de 22. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado. A pesar de eso se va a sentir algo cálido, va a estar, se va a sentir agradable. Por la noche un cielo parcialmente nublado y bueno, de igual manera continúan las lluvias. Ahí para Piedras Negras, 66%. Ciudad Acuña, máxima de 30 grados para este martes, mínima de 22. Durante el día agradable, vamos a tener periodo de nubes y sol. Y por la noche un cielo principalmente nubladito. Se reduce la probabilidad de lluvia hasta 25% disfruta tu día y aprovechalo! ¡Vámonos hasta Monterrey y en la Sultana del Norte se espera una máxima de 27 grados para este martes! Mínima de 22 durante el día, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir cálido y por la noche una buena cuota de nubosidad, la posibilidad de precipitación 75%, ahí están la, los detalles del clima. Amigos, amigas, que tengan un excelente martes y mañana de nueva cuenta la información del clima. ¡Buenos días!
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos le enviamos un saludo a Lourdes Navarro que desde muy temprana hora nos saluda, bendiciones, dice buenos días, buenos días también para usted Lourdes y un, un excelente día por supuesto. También vamos ahora con el padre Josué García y esta cápsula que nos obsequia todos los días la diócesis de Saltillo Dios ama. Diócesis
4: de Saltillo, Presbítero Josué García. Dios ama.
5: En el Padre Nuestro decimos: Venga a nosotros tu reino. Y resulta que el reino de Dios tiene que ser objeto de experiencia, es decir, tiene que verse palpable en actitudes tiene que verse un cambio, de lo contrario estamos hablando de un discurso bonito. Fíjate que en los tiempos de Jesús los judíos pensaban que eh, Dios establecería su reinado, pero oh, siempre pensando en el futuro. La particularidad de Jesús es que les dice que el reino de Dios pues, ya está aquí. Eh, de hecho a los judíos les gusta contar una anécdota, un rabino que alguien le dice que el reino de Dios ya está aquí, va, abre la ventana y resulta pues, que el rabino contesta que no, que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no ha cambiado absolutamente nada. El estilo, el estilo de vida de una comunidad cristiana pues, debe demostrar siempre a los demás que algo está cambiando. ¿Cómo? Pues a través de la fraternidad, del espíritu de servicio, de la intimidad con Dios, etc. También pues, debe mostrar lo que hacemos. Jesús explicó que el reino de Dios comienza allí donde los enfermos son curados, donde los pecadores son perdonados y donde los pobres descubren su dignidad. Yo te dejo la siguiente pregunta para que reflexiones a lo largo de este día. ¿Resulta fácil a quienes nos ven y que nos decimos creer en Cristo, creer en que estamos construyendo el reino de Dios, pensar que ese reino de Dios ya está entre nosotros?
1: diócesis de saltillo son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 10 minutos gracias al padre josué garcía y con todos los días su cápsula esta cápsula dios ama cuando son las 6 de la mañana con 10 minutos bueno pues vamos directamente a la información esta información trascendió en las eh, últimas horas de ayer, en las primeras horas de hoy, eh, fueron detenidas dos personas, dos personas fueron detenidas por elementos de la Policía del Estado, la Policía Municipal y la Agencia de Investigación Criminal, señalados por haber provocado el incendio de una vivienda en la colonia María de León. Para quienes nos siguen en las redes sociales podrán apreciar eh, este video que fue difundido también eh, anoche y en donde se aprecia el momento en que estas personas incendian incendian esta, esta vivienda, lo que provocó que perdieran la vida dos personas, una mujer con 8 eh, entre 6 y 8 meses de embarazo y un hombre de 24 años. Los detenidos son Ricardo N. y Juan N., a quienes se acusa de diversos delitos como feminicidio, homicidio calificado con ventaja, feminicidio en grado de tentativa, homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa y aborto. En la audiencia inicial celebrada, la autoridad judicial decretó de legal la detención de los sujetos y el Ministerio Público formu formuló la imputación por los delitos mencionados. La audiencia de vinculación a proceso está programada para el próximo viernes 9 de septiembre las autoridades buscan a más sujetos por la comisión por la comisión de este delito y ahí eh, para quienes nos acompañan repito en eh, las redes sociales podemos apreciar el momento en que estas eh, personas pues incendian esta vivienda aseguran eh, pues la puerta Primero se aseguran de que no puedan salir quienes están dentro y posteriormente incendian la vivienda con el saldo ya señalado. Bueno, ahí arrojan el eh, combustible, después prenden eh, este y comienza, comienza este incendio que repetimos pues, de, de manera inicial. Le, eh, le quitó la vida a dos personas y algunas otras más fueron eh, rescatadas, eh, inconscientes y con algunos estragos derivados del de, eh, fuego, del humo, una mujer que tenía entre 6 y 8 meses de embarazo y un hombre de 24 años que se presume había participado horas antes en un enfrentamiento eh, con un grupo de pandilleros en la, colonia, en la colonia Guerrero. El incendio fue en la colonia María de León y en esta grabación se aprecia claramente a algunos de los responsables de estos hechos por los que, repito, ya hay al menos dos personas detenidas ...seguramente en las siguientes horas serán detenidas algunas otras. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Don Joel Roberto Garzapadilla, como todos los días desde Frontera. Coahuila nos dice, si tienes una ligera oportunidad de hacer algo que te haga feliz, arriesgate. La vida es corta y la felicidad muy rara. Además debes considerar que si el dinero y el poder te hacen arrogante, la enfermedad y la muerte... Te mostrarán que no eres nada en esta tierra. Bendiciones para todos. Gracias, don Joel, siempre por estas eh, frases llenas. Llenas de eh, pues de verdad. Lourdes Navarro, nos contesta Juan de León, gracias Pastor. Bueno, pues no soy pastor, pero le aprecio mucho, le aprecio mucho el, el saludo. El saludo, por supuesto, a Lourdes Navarro y le deseamos también que tenga. Un grandío a la magistrada Sandra Rodríguez Wong, que nos acompaña en esta transmisión. Saludos, licenciada, qué gusto de saber de usted. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con quince minutos. Claudia Linda Morán.
2: Continuamos, también hay otras imágenes que les vamos a presentar sobre cómo va la educación pública en el gobierno de Morena. Aquí la respuesta de la recientemente nombrada secretaria de Educación, Leticia Ramírez. Bien,
6: eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo va a aprender? Pon, trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No, no, no podría contestar eso. Ok. Eh, bueno, bien, bien. Eh,
1: Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Yo le pediría a mis compañeros en las áreas de producción que repitieran esto. Es terrible, es, me parece terrorífico escuchar a la responsable de la educación en nuestro país, no solamente no poder contestar a una pregunta que me parece de lo más elemental en el área a su cargo, sino la forma en que pues abiertamente dice... Pues no, yo no, a mí no me pregunten de eso, pregúntenme pues de otra cosa, pues de otra cosa, ahora sí que no quiero decir otra cosa, porque no sé a qué sí le sepa a la señora. Vamos a escucharlo.
7: Bien, eh, entonces, ¿cómo,
6: ¿cómo va a aprender, pon, trátenos de poner un ejemplo, cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo?
7: podría contestar eso. Ok. Eh, bueno, ¿No? bien, bien.
1: Eh... No podría contestar eso. Dos más dos. Uno más cero. Uno por cero. ¿Cuál sí se sabrá? La señora. ¿Quién sabe? Son las seis de la mañana con 17 minutos. Claudio Linda Morales.
2: Continuamos con este eh, material presentado para quienes nos siguen en redes sociales y esto es eh, los momentos de horror que vivieron decenas de personas en un parque de diversiones en Mojali, India. Eh, luego de que el juego mecánico se desplomara, la rueda giratoria cayó al vacío y este accidente fue en un parque de diversiones, el llamado Dusera, Ground, donde la rueda cayó a una gran velocidad desde más de 20 metros de altura, lo que hizo que la plataforma y las personas eh, sobre ella impactaran contra el <risa> suelo. Ahí un periodista eh, tuiteó un video del momento en el que las personas resultan lesionadas y quienes estaban alrededor corrieron del lugar. Este juego de feria estaba en posición... Eh, vertical y es como un anillo que baja a gran velocidad después de estar a muchos, muchos metros de altura, más de 20 metros y pues se desploma. Ahí el saldo fue de 16 personas lesionadas, entre ellos hay ni niños, hay una mujer en estado grave a consecuencia de esta desplome, es una caída libre prácticamente como que perdió Cualquier elemento de fricción que sostuviera esta plataforma y se desplomaron. Las autoridades locales informaron que iniciaron una investigación para determinar lo que causó el accidente. Por lo pronto, las personas heridas fueron llevadas al hospital con lesiones en cuello, abdomen y espalda. Usted puede ver, el, el juego no perdió la energía. Se ve perfectamente iluminado de estar girando en la cúspide de, de esta vertical pues prácticamente se desploma rebota en el suelo y se ve a todas las personas que salen disparadas de su estructura ahí se ve corriendo la gente que estaba viendo como todos hacemos en la feria viendo cómo gritan los demás aquí los gritos seguramente se eh, multiplicaron y esto fue en la India ahí 16 personas lesionadas eran las que estaban a bordo del juego y eh, pues una de ellas en estado muy, muy grave esto en la India. Para Qué quienes India, nos verdad. gustan los juegos mecánicos, luego.
1: Bueno, este juego, esta compañía de juegos, fue la que vino. No, no, <risa> no pero sí no, es... No. Pues muy común. Lamentablemente cada vez es más común que estemos viendo cómo eh, se presentan este tipo de fallas, este tipo de percances. Eh, pues con esos saldos, la verdad es que es muy lamentable, pero me parece que le salió barato que no se haya muerto nadie. Es terrible eh, cuando escucha uno el audio, es terrible el, el, el eh, sonido, el ruido que se oye cuando azota el juego y los gritos despavoridos de terror de quienes, eh, no solamente de quienes venían a Borso, sino de quienes les toca ver ver esto, pero bueno. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Saludo también a mi tía Margarita Briones Luna todos los días desde muy temprano a la hora que va a trabajar, pues es una, una mujer de mucho trabajo. Y ahí nos va, nos va siguiendo. Saludamos también a nuestra amiga Berta Pauli. Siempre está atenta, muy activa en las redes. Es una mujer que se dedica a ayudar. Siempre está ayudando. Si usted la tiene en sus redes sociales y cuando vea usted que está pidiendo ayuda, ayúdela. Ella, ayuda para, ella pide ayuda para ayudar. Saludos, Berta. 6 de la mañana con 21 minutos.
2: Y nos vamos a escuchar un consejo G500.
6: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, y estamos aquí en Fuerte y Claro. ¿Qué escuchamos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, Claudia?
2: Escuchamos a YouTube con eh, contigo o sin ti, esta banda irlandesa y su éxito de
1: 1987
2: Muy bien. With or without you.
1: Bueno, pues para quienes eh, nos siguen a través de la frecuencia modulada, esa es la música con la que regresamos del corte. Le mando un saludo a Walter Valencia, mi amigo dice, eh, nos escribe desde Calgary, Canadá dice un fuerte abrazo Lee, échale ganas Walter no le aflojes, ahora que regreses le seguimos a las clases de pesca, ahora que regreses allá de Canadá que eh, las cosas sigan yendo bien de verdad amigo, un abrazo con todo con todo aprecio 6 de la mañana con 27 minutos, bueno pues la Guardia Nacional después de todas las tragedias que han ocurrido ahí en la carretera 57 en su tramo, este tramo conocido como Los Chorros, se le ha pedido hasta la saciedad a la Guardia Nacional que implemente que, eh, operativos, que monte vigilancia para eh, hacer que los eh, vehículos, sobre todo los de carga pesada, disminuyan su velocidad, la Guardia Nacional sigue sin hacerlo y se siguen registrando accidentes. Néstor González con el reporte. Compañeros de Fuerte y
8: Claro, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos para informarles que el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, ha insistido en que haya presencia de elementos de la Guardia Nacional División Caminos en la carretera 57 en el kilómetro 225 y 228 en el tramo conocido como Los Chorros, este tramo que ha resultado fatal para muchas personas recordemos que tan solo hace algunos meses, el año pasado eh, se suscitó un accidente en el que hubo cinco personas fallecidas el alcalde ha insistido ante la Guardia Nacional para que haya presencia permanente vamos a escuchar lo que dijo ayer Ramiro Durán
9: García Así lo hemos pedido, la verdad es que hemos estado batallando todavía con el tema de Guardia Nacional División Caminos. Eh, nosotros lo que les hemos pedido es que nos ayuden estando ellos aquí en, en los 5 y 8, que es cuando tenemos mayor presencia de accidentes, eh, a lo cual pues eh, no han estado de forma permanente. La verdad, esperemos en estos días puedan ellos tener más unidades, más personal y que vigilen sobre todo la velocidad en lo que bajan los transportes de carga. La mandamos un exhorto nosotros como ayuntamiento en enero, en febrero nos ayuda el Congreso del Estado con iniciativa de la diputada Edna, en marzo nos ayuda el diputado Jaime Bueno y a la par la senadora Verónica. A lo cual pues no ha habido una respuesta ni por escrito. Los únicos que nos han contestado es Capufe diciéndonos cuál es la competencia de ellos, cuál es la responsabilidad. Y sí, la verdad han hecho algunos eh, señalamientos, algunos reductores de velocidad en los chorros, pero nosotros lo que vemos eh, más alarmante es el tema de la velocidad de los camiones de carga. Ayer.
8: Bueno, pues esas son las palabras del alcalde, quien dice que ya han turnado incluso oficios por escrito, sin embargo no hay respuesta y que el tema se vuelve a escalar lamentablemente cada que hay un accidente fatal
1: en este sector volvemos con ustedes compañeros muy buenos días son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 30 minutos Claudio Linda Morán
2: continuamos con la información respecto a la zona afectada por las inundaciones en Musquiz ya se está evaluando el nivel de afectaciones que se tuvieron en viviendas con la pérdida de enseres y otros bienes la información con nuestro compañero Víctor Barrón
10: Qué tal amigos de Grupo Región, muy buenos días. En temas de la Comarca Lagunera, eh, una vez concluido el censo que llevaron a cabo de forma coordinada Estado y Municipio en la zona afectada por las inundaciones en Musquis, el siguiente paso es evaluar el nivel de afectaciones, esto en el tema de las viviendas, en seres y otros, mientras que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional colaboran. Eh, con la administración estatal en las tareas de limpieza y remoción de desechos. Así lo informó en Torreón el gobernador Miguel Ángel Riquelme de Solís, a quien vamos a escuchar.
11: Eh, quiero comentar que seguimos trabajando hoy, hoy terminamos el censo en, en MUSCIS. Eh, hoy estaremos eh, evaluando cuál es la totalidad de daños eh, menores de daños eh, parciales y de daños totales de, de las viviendas eh, todo, todo el fin de semana además del censo en coordinación con el municipio, con la alcaldesa de Musquis, hemos estado entregando kits de limpieza y despensas casa por casa sobre todo en las áreas, más, uh,
12: las áreas más afectadas
11: a la par se está haciendo un censo donde estamos viendo los daños de cada, de cada vivienda y sobre todo los seres que ropa y pertenencias que se perdieron derivado de la de la inundación. Eh, la limpieza sigue, tenemos el apoyo del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. Hoy seguimos con la limpieza. Estamos hoy ya, ya eh, el día de hoy vamos a llevar eh, más camiones de volteo para poder eh, ayudar a que las familias que sacaron muebles que ya no sirven o pertenencias a la calle eh, están limpiando. Eh, a la par también de las, de la, de, de las calles, de, de, de Muntos y de Paraguay.
10: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Ayer estuvo en la región carbonífera Manuel Barlet Díaz, el, 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 el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues vino a decir lo que ya todo el mundo sabía, que el... el rescate de los mineros de estos 10 mineros se va a llevar a cabo eh, bajo el esquema de un tajo a cielo abierto no explicó por qué la Comisión Federal de Electricidad le compraba carbón a un pozo que trabajaba de manera irregular no explicó por qué sigue ocurriendo esto y, y no explicó muchas otras cosas pero lo que ya sabíamos eso es lo que vino a decir Moisés Santiago Hernández ahí estuvo
4: muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amado auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bardez Díaz, aseguró que se le dio la encomienda para realizar el rescate de los mineros del Pinabete, puesto que después de haber agotado todos los recursos, se vio la viabilidad de rescatarlos a través de un tajo a cielo abierto. Esto es lo que comenta al respecto. Tenemos la encomienda para el público, el público, el público de Manuel López Obrador de utilizar todos los recursos de
11: la estructura de la CP y de la transmisión acerca de todo lo que es esta empresa del pueblo de México para que esta, este compromiso de iniciar el muerto por el método de, de, de,
12: de tapo abierto del, de ubicación y el rescate de los cuerpos
11: de los primeros eh, que perdieron la vida aquí. Es una discusión muy precisa del presidente. Ya ven ustedes que si ya imaginan el, el proyecto se fue, ¿no? se fue construyendo un poco a poco hasta llegar a esa, a esa decisión. Platicamos hace un momento con, las, eh, con los demos, con las madres, esposas de los primeros para que ellas puedan participar y estar presentes en todas las actividades que eh, vamos a es el sal, que cumpliremos con la velocidad que nos
4: ha indicado el presidente esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera su amigo y servidor Moisés Santiago que
2: tengan un excelente día
1: son las 6 de la mañana con 35 minutos
2: es momento de irnos a nuestra portada del de Día de Hoy, del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde bueno, nuestra nota principal es cómo se está desatendiendo la vigilancia en Los Chorros, el propio alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García dijo que aunque ya se han enviado oficios para que la Guardia Nacional tenga presencia, presencia permanente en esta carretera, en el tramo Los Chorros, para evitar que ocurran más accidentes, pues esta petición no ha sido atendida, por lo que sigue la preocupación, ya que eh, sigue la circulación de unidades pesadas de carga a muy alta velocidad. También eh, insiste Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, en la alerta de no viaje hacia el estado de Zacatecas por el aumento de la delincuencia en esta entidad. También le hablamos de cómo se está evaluando la afectación que existe en muskis tras este evento meteorológico. Avanzan las labores de limpieza y se está concluyendo el censo en la zona afectada por las inundaciones. El, el expresidente de eh, Morena eh, Francisco Guadalupe Céspedes eh, condenó, dijo que es falso el discurso que maneja el presidente del Comité Estatal de Morena, Diego del Bosque al declarar que buscará que no haya fracturas internas al elegir al candidato a la gubernatura. También hablamos de cómo Tesla busca instalar cargadores eléctricos en Saltillo. Esto para la, los cargadores de baterías de los autos eléctricos en la ciudad lo señaló Mario Mata, director de Fomento Económico del Ayuntamiento. Le hablamos de la entrega de ma del gobernador a certificaciones escuelas de educación básica, ahí expresó su felicitación a los 107 centros educativos que alcanzaron esta certificación y que reciben apoyos económicos y recursos destinados a las mejores mejoras de las escuelas, ahí eh, invitó a los directivos a continuar trabajando, pues esta evaluación va a ser continua y los exhortó a ser parte del sistema estatal de certificación, que es una estrategia innovadora y sin precedente en favor de la educación con operativos se fortalecen en Saltillo la vigilancia y la prevención esto como parte de los trabajos a favor de la seguridad en Saltillo aquí están coordinados los gobiernos municipales, estatales, el Ejército y la Guardia Nacional en labores de vigilancia y de prevención del delito. En uno de nuestros contenidos especiales les hablamos, les traemos esta encuesta sobre el uso del celular en los niños. le diremos cómo los coagulenses consideran que hay peligro en su uso o no y en que tengan Disponibilidad de redes sociales y también le hablamos de cómo alcanza la, eh, la presa la amistad el 18% de su capacidad de almacenamiento debido a las eh, recientes lluvias. Y esto lo señala Ignacio Peña Treviño, representante de la SILA de la sección mexicana.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos.
4: el cartón de hoy examen sorpresa que nos muestra a la nueva titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya quien se encuentra tremendamente confundida frente a un pizarrón que tiene una pregunta súper fácil cuánto es 2 más dos y ella como siempre no sabe qué responder por las redes sociales particularmente vía WhatsApp circula desde ayer un mensaje en audio Largo como la cuaresma en el que una mujer muy, muy cercana a la campaña de Ricardo Mejía Verdeja lo menciona como único candidato de Morena. Y asegura que tanto Armando Guadiana como Luis Fernando Salazar nunca tuvieron oportunidad de obtener la nominación y que la única opción para contender el próximo año es el subsecretario de Seguridad de Medio Tiempo.
9: ¿Dices que no fui elegido por mi gran talento?
4: De forma inexplicable, en el audio aparentemente de uno de los grupos que se crearon para apoyar a Mejía, se le promete a las mujeres regresar las guarderías a Coahuila, algo que el propio AMLO desapareció desde los primeros días de su gobierno, lo que puso en duda la seriedad de la propuesta. Yo te conozco. En la capital y para fomentar el intercambio profesional entre sus agremiados y realizar actividades en conjunto, la Coparmex Coahuila Sureste y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Coahuila renovaron este lunes 5 de septiembre un convenio de colaboración. El convenio fue firmado por el director de Coparmex Saltillo, Miguel Monroy Robles, y el expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Coahuila, Luis Flores Espinosa. A casi una semana de lo ocurrido en Musquis, la de ayer fue otra mañanera del presidente AMLO sin que se mencionara lo sucedido ahí. Y menos alguna medida del gobierno federal en apoyo a la población que hoy gobierna Tania Flores. A lo más que llegó el mandatario federal fue a mencionar que había llovido mucho en Coahuila. Eso sin contar la serie de descalificaciones que hizo en contra del cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre.
2: Eres mala persona.
1: Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500. Nos vamos a Qatar, nos
6: vamos a Qatar, nos vamos a Qatar. Carga en G500. Registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: 6 de la mañana con 41 minutos. No al cambie. Una pausa y volvemos. 6 de, de la mañana con 45 minutos. Soy Juan de León y continuamos esta mañana aquí en Fuerte y Claro. Le aprecio mucho esta mañana también al doctor Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova, que nos tome esta comunicación para platicar con el auditorio que nos escucha en todo el territorio del Estado, a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región. Alcalde, muy buenos días. Les saluda Juan de León. Platíquenos, además de agradecerle, reiterar el agradecimiento por tomarnos esta comunicación, cómo le fue a Monclova con estas con estas lluvias. Muy buenos días.
13: Buenos días, Juan de León. Buenos días a todo su auditorio. Y pues la verdad sí tuvimos algunos problemas delicados, en este tiempo de lluvias tuvimos varias colonias afectadas, 25 aproximadamente, pero en algunas sí hubo inundaciones en las casas. Tuvimos aproximadamente 50 o 60 familias que sus uh, casas fueron inundadas. Eh, en algunos casos, tres o cuatro con pérdida total ahí de los pues, bienes uh, materiales. Y afortunadamente, en ningún caso, pues alguna pérdida humana. Hasta el momento hemos tenido un saldo blanco y daños, pues, en el pavimento, en algunas posterías, eh, que los deslaves han sido importantes. Monclova está instalada una parte de la ciudad, el sector oriente, a las faldas de cerros y lomas, y esto hace que los uh, deslizamientos del agua sean de una manera pues muy importante porque baja el agua de los cerros y de las lomas y eso hace que pues haya, haya daños secundarios al respecto
1: Alcalde, evidentemente hubo daños, no como en otras partes del estado, particularmente me refiero a Musquis, y ahora que ocurre lo de Musquis, eh, uno de los primeros ayuntamientos que sale en apoyo de la población de Musquis es eh, Monclova
13: Sí, la solidaridad de las regiones acá en el centro y la Carbonífera somos muy muy cercanos, tenemos uh, movilidades de, de diversas actividades y pues bueno, además de ayudar a los hermanos de Musquis pues enviamos ahí uh, víveres, enviamos agua, algunas cobijas y también enviamos un grupo de personas a ayudar en los momentos difíciles Ayer mismo enviamos todavía una buena cantidad de pues, agua, como te comentaba, todo este tipo de cosas, que en una eh, situación como esta se pierde todo, Juan, se pierde muebles, se pierde ropa, se pierde este, aparatos domésticos, y, y la verdad es que sí se necesita el apoyo, y fue lo que hicimos, uh, apoyar, y aquí en la ciudad pues hemos atendido desde el viernes, sábado, domingo, eh, de una manera pues intensa, la, la problemática que te comentaba en el sector oriente. Y en otros sectores hay eh, pues corrientes naturales de arroyos que en su momento existían, pero que conforme fue creciendo la ciudad se fueron instalando las casas y bueno, algunas llegaron a subir estas corrientes naturales y genera inundaciones también. Además de que los ciudadanos a veces construyen bardas o ponen algún bordo y, y también el flujo natural del agua, y eso genera problemas. Lo que hemos hecho ha sido trabajar con maquinaria pesada, en algunos casos eh, hacer algún orificio en las bardas o quitar los bordos para que el agua fluya de manera natural porque no se había dado, pues porque no había habido unas lluvias tan intensas cuando menos en los últimos 20, 30 años.
1: El, el quehacer institucional, eh, alcalde, pues deja esto a propósito, retomando esto de lo que ocurre eh, en Monclova, de lo que ocurrió en Musquis, el quehacer institucional deja de lado los colores partidistas. Vemos también que ha eh, iniciado su administración, en un con un esquema de trabajo coordinado con el gobierno del Estado.
13: Sí, Juan, la verdad, eh, cuando andas en una campaña, pues es, representas un partido político, pero cuando eh, se acaba la campaña, eh, debes de gobernar para todos los ciudadanos y trabajar con todas las instancias políticas que existan, sea el gobierno federal, sea el gobierno estatal, sean los propios municipios donde... Pahuila ahora está diversificado políticamente. Antes eran solamente dos partidos políticos, ahora son tres, probablemente cuatro. Y en ese sentido tenemos que trabajar para los ciudadanos y apoyarnos mutuamente porque solo no se puede y solo no haces nada. Entonces hemos hecho una muy buena sinergia con el gobierno del Estado. Estamos trabajando en temas de salud, en temas de mejora en apoyos eh, en obra pública en apoyos en eh, temas específicos de salud en una caravana de salud y bueno, en este sentido estamos trabajando bien, tenemos un sistema de coordinación de seguridad pública un mando mixto que fue propuesto precisamente por Monslova y que otros municipios dieron a él existía el mando único pero pensamos que los ciudadanos el primer toque de acción es el municipio, entonces las situaciones eh, reclamos y cosas de esas ellos los hacen el municipio entonces, y para tener la película de lo que está sucediendo, tienes que estar en las en las acciones y en los lugares, no puede estar uno fuera de un reclamo policíaco, en una situación de protección civil eh, como estamos viviendo de la seguridad, del propio vialidad y tránsito eh, en estos tiempos tuvimos calles o bulevales totalmente inundados. Tenemos que trabajar en conjunto y eso se está dando aquí en Monclova con una muy buena coordinación con, con el Estado, y en algunos casos, menores con el gobierno federal.
1: Seis de la mañana con 51 minutos, estoy platicando con el doctor Mario Dávila, Delgado alcalde de Monclova. Alcalde, eh, ¿cuáles son los retos de Monclova hacia eh, o del gobierno municipal de Monclova hacia este cierre ya, del 2022.
13: Pues mira, los retos de, de la ciudad son fundamentalmente seguir manteniendo una buena seguridad. Estaremos invirtiendo en seguridad pública eh, para la adquisición de 30 patrullas nuevas. Estaremos trabajando también en el tema de adquisición de maquinaria pesada precisamente para estos temas. Pudieras tener cuatro o cinco este, equipos, por ejemplo, específicos de, de maquinaria pesada para alguna situación, pero en estos tiempos son necesarios y lo estamos viendo. Son insuficientes las maquinarias pesadas para todo lo que se ha vivido en estos días y bueno, estamos adquiriendo ya próximamente en menos de un mes un, un grupo de diez equipos de maquinaria pesada Estamos adquiriendo también en este reto de dar una buena atención a los ciudadanos una flotilla de 20 vehículos eh, compactos. Y otro, esto es en el tema de adquisición de equipamiento decir eh, el tema de la seguridad. Estamos viendo también y tratando de superar el tema de la economía y los empleos que ha sido una consecuencia de la pandemia. Eh, en estos últimos días nos han visitado empresarios de otros países. Tuvimos la visita de empresarios chinos eh, la semana pasada. Ayer mismo tuvimos al embajador, a, a, al cónsul, perdón, de la embajada de Francia en Monterrey, viendo aspectos sociales, económicos, educativos. La ciudad va caminando. Uno de los grandes retos también es ofrecer buenos servicios a los ciudadanos Servicios de alumbrado, de limpieza, de eh, agua, y, y estamos en, esas, en ese trabajo, en, en esa ruta de que la ciudad sea una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad ordenada, una ciudad que vaya hacia adelante en generación de empleo y en la economía. Además, de los aspectos educativos, hemos uh, hecho una extensión conjuntamente con la Universidad Autónoma de Coahuila, de la carrera de Jurisprudencia aquí en Monclova, con el apoyo del rector Salvador Hernández Vélez y de Alfonso Yañiz Arrela, de Jurisprudencia de la UAC, y vamos en ese camino, Juan, de ir dinamizando la ciudad para que pues en estos tiempos de dificultades económicas, de presupuestos eh, vamos saliendo de la pandemia, la gente sienta un movimiento de dinamismo y de mejoría eh, de recuperación de empleos que ya lo hemos hecho de los que se perdieron durante la pandemia y se está generando ya una buena cantidad de empleos. En los próximos tiempos habrá cerca de cuatro mil empleos en la región, entre Monclova y Frontera funcionamos como una región al estilo de uh, Saltillo y Ronzariste, y es lo que estamos haciendo, trabajando porque la ciudad mejore porque la ciudad tenga eh, pues una condición de vida diferente y mejor a lo, que, a lo que se tiene
1: y autoridades sensibles, esto lo digo yo no lo dice usted pues todo mundo le reconocemos además del trabajo que hace usted como alcalde que lo hemos visto en varias ocasiones pues hacerla de médico no se, no se desliga de su vocación y, y hemos eh, visto en varias ocasiones pues cuando se requiere que eh, sigue siendo usted el doctor Mario Sí, Mario la de de
13: que han sucedido algunas cosas que de alguna manera he coincidido con uh -huh. situaciones eh, difíciles fíjate Juan, me ha tocado, te puedo mencionar unas tres un accidente de una persona yo iba a una entrevista y exactamente afuera uh -huh. de la radio y hay un accidente y pues tienes que atenderlo tu vocación no se pierde Sí. si no estás activo en alguna institución si no estás en un consultorio tu vocación sigue para toda la vida y esa es una condición que eh, me ha tocado ejercer hace unos dos o tres meses en un domingo paseando con la familia exactamente el día del padre ve de un accidente atendemos a un joven eh, que se veía desorientado se veía mal y rápidamente acuden, me tocó llegar primero que en las ambulancias, y acuden ellos, y pues uh, yo lo veo que está mal el joven, y este joven falleció a los uh, tres, cuatro días. Otro caso, me tocó una joven migrante que me tocó darle de animación cardiopulmonar, la pude sacarle eh, pues, el paro, la entregué en la, en la sala de urgencias del in ya a los uh, también cinco o seis días falleció, o sea, cosas que me tocan y que tengo que actuar y que pues aún así te sientes mal de la condición del fallecimiento, pero me sentiría más mal si no actuara como como médico. Entonces esas son situaciones que se han dado en estos meses que me ha tocado eh, gobernar y pues no, no lo puedo dejar el, 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 el ser médico. Soy médico y, y tengo que actuar ante una situación de exigencia y, y bueno, eso ha sucedido.
1: La población, ¿eh, doctor, yo se lo digo, alcalde. Algo que quiero usted agregar, alcalde, tengo un minuto. Pues muchas gracias, Juan. Qué bueno que haces este tipo de programas que
13: tocan todos los aspectos de una administración y también la parte sensible de, del ser humano. Te lo agradezco mucho. Es un programa muy prestigiado y, pues, un saludo para todo tu auditorio y una excelente mañana. Ojalá y no tengamos tantas lluvias.
1: Esperemos que así sea y que sea esta la primera de muchas otras ocasiones que platiquemos con usted, señor alcalde.
13: Muchas gracias, Juan. Saludos y un abrazo.
1: Muy buenos días. Seis de la mañana con 58 minutos. ¿Vamos un consejo? No vamos un consejo. Vamos un corte y regresamos. Son, la, son las 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos ya está en la línea telefónica, como todos los martes, nuestro amigo Osiris. Cantú, Osiris, qué gusto saludarte.
13: Muy buenos días, Juan, el gusto es para mí, buenos días al apreciable auditorio de Grupo Región.
1: Gracias, ¿qué tenemos esta mañana, Osiris?
13: Esta mañana yo quiero comentar, creo que el tema de temas en estos tiempos, que es la aprobación por la Cámara de Diputados, de las reformas 4 a cuatro leyes en materia de seguridad y de y de guardia nacional ¿Eh? hemos comentado aquí Juan ¿Sí? que el problema de la seguridad pública es quizás el problema que más afecta a la vida y la seguridad de las personas y que más, un, que so, porque además socava la economía lo dijo ayer el embajador norteamericano que mientras que haya inseguridad pues también hay menos inversión, disuade la inversión extranjera y privada y nacional y, eh, y afecta el desarrollo de la vida normal de la, de, de la sociedad. La delincuencia constituye, destruye enormes recursos humanos y fuerzas productivas. Es causa del, del fenómeno migratorio que desangra México con miles de mexicanos que se ven obligados a salir del país siendo este un problema tan grave, tan importante requería entonces una atención cuidadosa de parte del legislador no darle el tratamiento que se le dio como a la iniciativa del presidencial de obvia y urgente resolución es decir la iniciativa presidencial no tomó el curso que normalmente se da a las leyes ...a las iniciativas que es enviarlas a comisiones de estudio y dictamen. Luego de lo cual el Pleno de los Diputados conoce el proyecto de dictamen... ...después del estudio en comisiones. Y pese a que Morena tiene la mayoría en todas las comisiones... ...decidieron, ahora sí que en caliente, que el Pleno discutiera y votara las iniciativas... En un, en un día. Antes el presidente había anunciado que no ejercería su derecho a presentar dos iniciativas preferentes como lo puede hacer al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.
12: Uh -huh.
13: La iniciativa preferente tampoco es tan buena idea porque no envía las iniciativas a comisiones. Hace lo mismo, les da tratamiento expedito. Sin embargo, le da un mes de plazo al legislador para que les discute y les aprueba, pero aquí querían las cosas en un día aprobar las reformas a cinco leyes en un solo día. Ese solo manejo del asunto me parece a mí que no sirve a la causa que se que se atiende.
1: Sí, porque además, a ver, Osiris se centraron en eh, aprobar esta incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pero me parece que no se ocuparon del tema toral, que era el de la estrategia de seguridad pública en el país. Sí.
13: Entonces tú lo estás diciendo mejor exactamente la idea, estamos hablando del problema de la inseguridad pública, que es el problema de conjunto que había que abordar, y las leyes como un instrumento al servicio de esa causa. En buena lógica, cualquier reforma tenía que haber indispensablemente pasado por el análisis y el estudio más cuidadoso de parte del legislador, revisando experiencias pasadas a ciertos errores, lo que suponía un... que la iniciativa del presidente pasara por el proceso legislativo ordinario, en comisiones. Nunca antes el legislador, que yo recuerde, uh -huh. aprobó una iniciativa ...bajo el trámite de obvia y urgente resolución... ...la obvia y la urgente resolución se utiliza sobre todo... ...en asuntos de puntos de acuerdo... ...digamos, es como puede haber por toneladas... ...no para el proceso legislativo... ...ahora se aplicó... ...la mayoría de Morena se aplicó para darle aprobación al trámite... ...y sacar todo en un día... ...yo no estoy aquí descalificando la iniciativa ni mucho menos... Tengo opiniones muy críticas, pero creo que aquí lo relevante es la forma, porque en este caso tiene que ver con el fondo. Claro. En efecto, no creo que el, la, el problema fuera nada más de quién opera la Guardia Nacional, si lo hace el Ejército o, o, o quién lo haga. El problema es bastante más complejo que ello. Por eso, entonces, si no se está entrando al fondo pues es de pronóstico reservado lo que va a ocurrir. ¿Qué, qué fue lo que en realidad que ocurrió, en mi opinión? Uh -huh. Se antepuso una necesidad política del presidente mostrar fuerza, dominio, control de la situación en la víspera de un proceso electoral que resolver el problema que del que se trata. Se, antep, se impuso una necesidad del presidente y no una necesidad del país.
1: Y yo yo eh, corregiría, y más que una necesidad, parecería una necedad, o si dice...
13: Bueno, sí, quiere la forma de necedad, pero es una necesidad de él para, para política, una necesidad política de mostrar una fuerza. Si es una necesidad, porque no responde a una necesidad del país, sino a una de él. Y entonces esto... Eh, se, 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 se irrespetó el proceso legislativo ordinario. Y yo digo, si hay una falta de respeto a la ley en general, al Estado de Derecho, también en la manufactura de las leyes se acaba de ver esa misma falta de respeto a la ley. En este caso, a la ley del Congreso. Qué bueno. ¿Qué va pues... a hacer el Senado ahora? Si el Senado no creo, está bajo la misma presión, pues lo dijo Monreal, ¿verdad? No, ni siquiera voy a decir qué voy a hacer porque me van a acusar de traidor. Así lo dijo él. Sí. Entonces, bajo ese cuadro, es muy probable que el Senado también se someta en un día. Y tendremos, no el fast track. El fast track significa darle agilidad a un proceso legislativo. Aquí simplemente no lo hay. No es no es darle no es proceso legislativo forzar al Pleno a votar iniciativas de ley que no han sido debidamente analizadas y estudiadas en comisiones. Para eso son las comisiones. Yo creo que además de que pueden ser impugnadas las leyes, la inconstitucionalidad de las leyes por su fondo, por su contenido, lo puede ser también por porque violentaron el proceso legislativo de debido, como cuando se echa atrás un juicio penal por haberse violado el debido proceso. Podrían también, si eso es lo que invo si eso es lo que se, se invoca en un juicio uh -huh. que se haya violado el proceso legislativo en la aprobación de esas leyes. Esa es mi principal reflexión esta mañana. Con ustedes.
1: Pues como siempre, como siempre, Osiris, te aprecio mucho esta comunicación y platicaremos el próximo martes sin falta.
13: Ya estaré, ya tendremos una idea de qué pasó con el Senado,
1: ¿verdad? Así es, para entonces podremos estar platicando de eso.
13: Pues con un saludo muy afectuoso para todos, estamos en la orden.
1: Gracias, Osiris. Cantú, pues muy buenos días. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con diez minutos, como todos los martes también. Bueno, algunos no. En algunos no porque, bueno, pues luego les platico esa triste historia, <risa> pero en este sí, ahora sí apareció Natalia Cepeda de Consultoral que semana a semana en esta alianza con Grupo Región nos presentan Consultoral nos presenta eh, pues el resultado de encuestas de cosas que le preguntamos a los coahuilenses y que nos parecen de interés. Primero, buenos días Natalia Cepeda, qué milagro.
7: Buenos días. Qué bueno verte. Buenos
1: Claudio días. Linda Morán, qué tenemos, qué tenemos esta semana.
7: Pues
2: hoy hay un tema muy interesante que tiene que ver con el uso de celulares en menores de edad, menores de 12 años y eh, la primera pregunta a mí me sorprendió el resultado porque pareciera muy común ver a los niños con celulares, tablets, con sus teléfonos inteligentes, sin embargo. El 80, 85% de los encuestados eh, dijo que no consideraba adecuado su uso.
7: Así es, el 85% es una cifra muy alta, 15% únicamente dijo que sí, y aquí lo que llama la atención es que quienes dicen que no, este 85% son padres o madres de familia, son adultos mayores que están a cargo de un menor.
1: O sea, 85% dicen que no lo consideran adecuado, pero no significa que no se lo den. Exactamente. Porque yo coincido contigo, Claudia, en muchísimos niños sí. yo los veo con el celular o con la tablet, que es la nana del día de hoy, uh -huh. como lo fue la televisión
7: uh
1: -huh. eh, me parece que durante muchos
7: durante
1: años. un tiempo, sí. Bueno, 85% dicen que no es adecuado, 15% dicen que sí es adecuado. Ese 85% nos repites, Natalia, ¿quiénes son?
7: Padres de familia, padres y madres de familia, adultos, jóvenes eh, adultos, ¿verdad? En el 85%, eso fue lo que se reflejó, el uh -huh. 15% o, y algunos en el 85% también eran jóvenes mayores de 18 años, uh -huh. pero que no tienen hijos. Entonces ellos no veían mal sí. que, que un menor de 12 años utilice un celular o se le entregue un celular a manera de entretenimiento o de cualquier otra cosa.
1: Sí, que luego lo hacemos bajo el, 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 la necesidad en muchos casos uh -huh. de la comunicación con eh, los niños, pero yo insisto en que no es lo más adecuado. La siguiente lámina, Claudio Linda Morán.
2: Pues apabullante, no, los menores no deben de usar redes sociales con un 97%. ¿Cuántos niños conocemos que no tengan una cuenta de Facebook, TikTok,
7: Instagram? Aún y cuando esas redes sociales te piden ser mayor de edad y, uh -huh. y tener algunos requisitos, los niños, eh, bueno, se aplican ahí y como quiera tienen su cuenta de Facebook y de Instagram, ¿no? También. Varias cuentas, son sí. administradores,
2: juegan en línea, sí. pero el 97% considera que no deben usar redes sociales.
1: Por decir las más comunes, ¿verdad? Sí, sí claro. Por decir las más comunes. En caso, la siguiente lámina, la en casos dice de que un menor de 12 años utilice celular, ¿por cuánto tiempo debe ser si no es para asuntos escolares? Natalia, ¿qué contestaron o qué contestamos los coagulenses a
7: esto? El 35% nos dijo que una hora diaria es lo que deben de utilizar los celulares, 30 minutos el 32%, 18 por ciento nos dijo que dos horas diarias y solo el 15% nos dijo que el uso debe ser ilimitado si las actividades escolares ya las realizó. Uh -huh. Digamos tareas, investigación, consultas.
1: Yo regreso a lo, a lo mismo, quiero ver al valiente que le, que le suelte el teléfono una hora al niño y a la hora se lo quite.
7: Sí, que pueda. Que pueda. Sí, que pueda quitárselo.
1: Que también habrá que decir en descargo, en descargo y no es una crítica por supuesto, pero a partir de todo el tema de la pandemia... Quienes eh, se oponían o quienes nos oponíamos a que un menor trajera eh, un aparato, pues tuvimos que ceder porque era la manera de tener la comunicación, era la manera en que recibían la educación en muchos de los casos. ¿verdad?
7: Incluso ya se usa en algunas partes, y fue una de las respuestas que nos dieron, que en las escuelas ya es como un herramienta, una herramienta más, ya va incluido en los útiles, en los útiles escolares, ya lo necesitan para trabajar, como llevar una laptop, por ejemplo, ahora es un, un celular.
1: Casi, casi. Hay una escuela, eh, bueno, en una de tantas escuelas, eh, les dicen si ¿sí pueden llevar el teléfono, no lo saquen, porque es un, el teléfono es para comunicación con uh -huh. los papás, eh, esa salvedad tiene.
7: Sí, si alguna emergencia uh -huh. o algo que necesiten ellos en la escuela, pero sí hay otras eh, partes en donde nos dijeron, fue requisito, cuando regresaron en esta manera híbrida a trabajar a las escuelas, requisito que llevaran su celular y que trajeran, eh, pues vamos a decirles, así, saldo, ¿no?, que ellos uh -huh. trajeran sí, para poder trabajar. Claro. Para poder trabajar.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos con Natalia Cepeda de Consultoral, como todos los martes, platicando pues de estas encuestas eh, sobre temas que todos los días, que todos los días, nos atañen. La siguiente lámina, Claudio, Linda Morán.
2: La siguiente lámina, lámina tiene que ver con cuáles serán serían las actividades que podría realizar un menor de 12 años con un celular. El 82% de los encuestados dice que buscar información escolar, el 10% jugar con el celular y
7: el 8% ver videos.
1: Esa es la opinión, en términos reales, yo creo que la pirámide está a la inversa, ¿verdad? Que
7: sería utilizado, pues, si sí. la mayoría le gustaría que fuera eso, ¿no? Que buscaran No, pero en, a ver, escolar. en la realidad,
1: ¿qué ocurre? Pues yo creo que el 82% lo utilizan para jugar.
7: Y ver videos.
1: Y ver videos, ¿verdad? Sí. Y en esa proporción. La siguiente lámina, eh, Natalia Cepeda.
7: ¿Qué tanto considera usted que sea un riesgo que un menor de 12 años tenga acceso a internet y redes sociales? El 55% nos dijo que mucho, el 38% considera que nada y solo el 8% dijo que poco.
1: Pues ahí vemos muchos de los delitos que lamentablemente se cometen todos los días en el mundo, ¿eh? en el mundo, y que tienen que ver con abuso a menores, están relacionados con una conexión a través de las redes sociales.
7: Así es, hemos visto secuestros, hemos visto estafas, que es justo en redes sociales donde los contactan y uh -huh. empiezan a, a sacar información y luego vemos ya ese resultado.
1: Sí, por decir, en el caso de los delitos, los más eh, los más conocidos, ¿verdad? Otro tipo de situaciones, si recuerdan, hace... Pues, no sé si fue meses, a lo mejor un año, este joven que desaparece aquí de la colonia Mira Sierra uh
12: -huh.
1: y que aparece en Chiapas. O sea, de aquí a Chiapas son 1700, 1800 kilómetros, no sé. Apareció en Chiapas. Y que se fue porque tenía conexión con un amigo con el que es... Es una cosa verdaderamente inexplicable.
2: Así es, y no solo eso, sino el acceso a los contenidos que pueden tener a contenidos no adecuados para su edad sin ninguna supervisión, eh, a videos violentos, a muchas cosas que no necesariamente implican la comisión de un delito que se traduzca en algo físico, pero si el simple acceso a esos contenidos pues ya los pone en un riesgo de conocer o introducirse una información para la que no están preparados. Para
1: que yo coincido contigo, aunque no es sí. un delito, ya los llevaste a una zona de riesgo. Así es. La última lámina, Linda Morán.
2: La última lámina tiene que ver eh, si, en que si dar un celular a menores de 12 años es un recurso utilizado por los adultos para que les permitan hacer otras actividades, lo que decías precisamente de la nana uh -huh. virtual. Y el 55% admitió que sí lo es. Treinta por ciento que en algunos casos y un siete por ciento dijo que no, que no lo era.
1: Pues yo creo que está más o menos en proporción. Uh -huh. A mí me parece que una gran cantidad de pares de familia cometen o cometemos eh, el error de pues, para que no esté.
7: Para que me deje trabajar, para sí. que me deje, incluso lo mencionaban también, Sí, les presto otro teléfono, sí les presto eh, tablet, por ejemplo, más del tiempo que debe de ser, ¿por qué? Porque yo también quiero estar en redes sociales, porque estoy trabajando, porque estoy hablando por teléfono o haciendo alguna otra uh -huh. actividad, descansando, decían algunos padres de familia también.
1: Sí, a veces hasta para eso, ¿verdad? Sí, si me, dices, sí. me,
7: me voy a dormir media, horita, Cinco entonces, minutos, media sí, hora y media hora, y ahí sí. va sí. el teléfono. Ahora, los tiempos ¿no? son relativos,
2: ¿no? Eh, por ejemplo, una película, un niño de 12 años ve una película completa, es una hora y media de sí. usos de sí. streaming sí. Es, y está en, en, en internet. Y a lo mejor no le puedes decir, ve media hora de media. la película. <risa> y... No, pues ni que fuera serie, <risa> mamá, decirla. Sí, Sí, Medio tiene mucho que ver más. con eh, la supervisión de los contenidos y yo creo que es un tema bien interesante y queda mucho flotando en el aire de qué tanto sabemos del tema porque si como papás consideramos que no existe riesgo o la mitad consideramos que sí, la otra mitad que
7: no, pues ahí ya estamos equivocados.
1: O sí, sea, ahí ya tenemos un problema sí. porque no Ay, sabemos sí todos, los, todos los riesgos a los que están eh, expuestos.
7: Tenemos una breve idea, pero la cantidad de información que, que fluye en redes sociales, en internet, pues es muchísima.
1: O nos queremos hacer una breve idea también. Sí. Para decir, no no, ¿no? no pasa nada. No pasa nada. No
7: pasa nada. Siete
1: de la mañana, siete de la mañana con 20 minutos. Eh, Natalia Cepeda, la próxima semana. ¿De qué vamos a platicar? A ver, Claudia, y yo lo pongo sobre la mesa. La semana pasada, si no mal recuerdo, eh, vi que se generó mucha polémica por el tema de que si los niños tenían que ir o podían ir con el pelo pintado. Sí. Con el pelo uh -huh. pintado
2: en la escuela o ves pues, con la vestimenta que no corresponde a su género y...
1: vamos a vamos a abordar sobre este tema el otro martes si les parece me parece bien construimos bien para ver qué, qué pensamos a ver una microencuesta tú dejarías ir a tu hijo con el pelo pintado no no sí no a ver allá no no no, no. tú sí sí yo sí cuánto quedamos Allá 3, son 2, dos, ¿no? 3, 2.
2: 80, 80% dice que no.
1: 20. 80%, mira. <risa> 80 dice que sí. No, que se vaya al INE. Sí. Sí. No. Bueno, platicamos la próxima semana de este tema. Gracias, Natalia Cepeda, como siempre. Gracias. Vamos directo a corte, Ricardo Guzmán. 7 de la mañana con 21 minutos, vamos a un consejo G500 primero.
6: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de
1: agosto al 30 de septiembre del 2022. Siete de la mañana con 22 minutos. Dice Natalia que tiene un consejo para las madres de familia. ¿Cuál? ¿Qué? Que los manden con Los memes. a los ah, memes. Fueron, memes. fueron ah. los
7: que surgieron ahí con el tema de que si se pintan o no el cabello, que primero los mandaran con lonche y la tarea completa y luego ya. Les que les dieran permiso.
1: Vamos a un corte, una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con
1: fuerte y claro. Siete de la mañana con 26 minutos, Claudelina Morán. Rápidamente para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos.
2: Escuchamos vértigo con la banda irlandesa YouTube. Este ya es un éxito de 2004 Obtuvo un Grammy ese año para la mejor canción de rock, el mejor performance y el mejor dúo. Eh, por un dúo o grupo vocal.
1: Muy bien. Muy bien. Vértigo. Vértigo. Daniel León Oviedo, saludos a todos desde la capital regia, cargando para Guadalajara. Está aquí en Monterrey, cargando para Guadalajara después de un fin de semana lleno de agua. Bendiciones. Daniel, pues estás a 80 kilómetros. Está bien cerquita. Este, deberías de agarrar el libramiento y cuando menos alcanzamos a echar un café. Un saludo, amigo. Un saludo, amigo, con todo, con todo afecto. Ya está en la línea telefónica, como todos los días, Antonio. Zamora desde Monclova Desde la capital del acero Toño muy buenos días No oigo a Toño Toño Zamora No escucho a Toño Zamora Vamos a tratar de restablecer la comunicación Con nuestro amigo Antonio Zamora Para las trizas Y los trazos De todos De todos Los días a ver si logramos recuperar la comunicación con él, en tanto en tanto regresamos con él Claudia, a propuesto de esta encuesta que vamos a presentar junto con consultoral la próxima, a ver, ¿ya está Toño Zamora? ¿No? Bueno. Ahí está Toño Zamora Toño, muy buenos días Buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora, hoy como que poquito a
13: poquito ha incrementado su su, este, su calificación al gobernador Miguel Riquelme con relación a, al resto de los gobernadores de, de los estados, eh, y el 63%, Juan, ya le saca tres puntos de ventaja al, al que fue algún tiempo primer, primer lugar, y, y ahora pues ya Miguel Riquelme lleva una ventaja ahí de tres puntos, ¿no? Yo creo que todo eso se debe al trabajo que ha realizado. A tema de seguridad y aunado a, 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 a las pues, tragedias que han ocurrido últimamente en, en Coahuila y donde el gobernador se ha mostrado afín con las familias de los afectados y este y, y pues que le está poniendo eh, muchas ganas, Juan.
1: Así es, eh, Mitowski, como cada mes, difundió esta mañana su ranking de gobernadores y gobernadoras se llama eh, Ranking de Gobernadores y Gobernadoras de México, ahí aparece el, eh, lo correspondiente al mes de agosto, aparece Miguel Riquelme de Coahuila como el mejor evaluado con un 63.5% de aprobación, luego viene eh, Mauricio Vila de Yucatán con 60.6%, eh, Mauricio Curi de Quintana Roo, y luego el gobernador de eh, Sinaloa con 58%. Por ciento son los cuatro que aparecen eh, en este en este ranking correspondiente repito al mes al mes de agosto y que se difunde bueno pues eh, ahora en septiembre verdad Toño? por otro lado por uh -huh. otro lado
13: juan este, sí, ah perdón
1: sí sí no no adelante ah, adelante
13: por otro lado este la, la propuesta la iniciativa eh, del gobernador eh, para los cambios constitucionales en lo referente a la a, en materia político-electoral. Yo creo que una cosa que la debemos destacar también, Juan, eh, es el que las personas con vulnerables tendrán, tendrán derecho a, a dos diputaciones. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Pues son las personas con discapacidad, miembros de la comunidad LGBT y también representantes de medios de comunicación, reporteros, ¿no? Este, eh, aquí lo, lo importante es que eh, pues para la elección de, de estas legislaturas, de, para estos sectores de la población, el, el Estado se dividiría en dos circunscripciones. La primera deberá integrarse con los distritos locales del 1 al 8, y la segunda con los distritos del noveno al dieciséis y aquí viene algo muy importante pues bueno van a ser los partidos políticos quienes participarán de manera, de manera individual en la designación para esas dos diputaciones y en el tema de la reelección la reforma a la constitución política del estado de Coahuila pues adicionará un inciso en el que se establece eh, ya ves que normalmente son por un partido luego se van a otro partido aquí lo tienes que o tienen que renunciar eh, un año y medio antes al a primero al primer partido que lo eligió y para poder ser candidatos a, al otro partido que los vaya a proponer Es decir, está bien porque de esa manera yo siento Juan que evitas el sacaleo, no que evitas el brincar de un cargo a, a otro cargo, o al mismo cargo este eh, con diferente partido político, mejor.
1: por eso Por eso, cuando renuncia eh, Rodolfo Walsh a la sí. bancada del PAN, lo dijimos en su momento, renunció él en el último día, que era el límite para poderse postular el próximo año como aspirante a diputado local por otro partido, que seguramente lo hará por Morena Tun.
13: Sí, definitivamente, ¿no? Pues por eso se, se hizo el cambio, ¿no? Y, y otro tema importante ahí de, de la reforma, pues el hecho de, de que por primera ocasión se ponga eh, la fotografía de cada uno de los candidatos a gobernador,
1: ¿no? Entonces... La fotografía y si hay un sobrenombre, ¿eh?
13: El pues está bien. O sea no, que si eso. quiere
1: participar el bolero puede participar, Toño. Eh, eh, Pero tengo
13: que poner mi foto. No, perdón, tengo que poner la foto del bolero y él, y él, y
1: él está bien joven. Muy bien. <risa> bueno, pues eh, por lo pronto lo que yo te digo, Toño, es que tú sigues siendo mi candidato. Mi muy candidato bien, muy bien, al Congreso señor. del Estado.
13: No, hombre, aquí hay varios, varios buenos que les sí. gusta la política. A, a mí a mí la política me gusta hablar y escribir, pero
1: nada más. Muy bien. Eh, nada más. Pues mañana mañana platicaremos de este y de otros aspectos, Toño Zamora.
13: Ándale, pues, hasta luego.
1: Gracias, Toño Zamora. Como siempre, siete de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Retomo, eh, antes de ir con eh, Osiris... Ahora Osiris García, Claudio Linda Morán, me parece, eh, re, repito, terrorífica la respuesta de la secretaria de Educación en esta entrevista en donde pues muestra realmente eh, el nivel en muchos aspectos. ¿eh?
2: Se me ocurren 10 respuestas y, y eso que a mí no me gustan las matemáticas, sí. o sea, es algo que yo no hubiera podido responder como simple mortal se me ocurren 10 respuestas antes de decir que de eso no sé nada.
1: De eso no sé, de eso no puedo. Osiris García, muy buenos días. Se, se
13: aprovechan de la pobre secretaria de Educación, vos.
1: Estaba muy difícil, es que le hubieran preguntado, te digo, una más fácil, dos más dos, uno más uno. La tabla del cero, esa no falla.
13: No, pues es que también, los, están viendo, están viendo eh, la tempestad y no se incan, vos. ¿Están viendo cómo es el sapo y le tira una pecerada más grande de la que le toca? O?
1: Están viendo y no ven, dicen.
13: <risa> una forma de, de, de bullying, o sea, lo, que le, que, lo que le está haciendo la, la reportera la periodista al preguntarle algo al específico, ¿neta?
1: No, de verdad que es, eh, es triste, fuera ya de la botana. Es triste, Siris, sí. ver... Eh, yo creo que vas con celos, ¿verdad? De, debe estar ahorita este retorciéndose verdad después de ver, eh, por ejemplo, secretarios de educación verdaderamente brillantes que hemos tenido en este país, sí. pues deben estar diciendo, oye, pues de qué se trata, ¿verdad?
13: Sí, el mismo Vasconcelos está retorciando en
1: su tumba dos diez
13: mil veces, con todo lo, con todo lo, lo, lo histórico que es este, su apoyo a muchos lados este, o organizaciones de, de, de el derecho de Vasconcelos en la cuestión educativa, o sea, es que mira, ¿por dónde, ¿dónde está la ingratitud en esto? Le preguntan algo muy específico. Uh -huh. eh, algo eh, que cuando eres profe, o, por ejemplo, yo que tengo algo de forma, de, eh, digo, algo soy, soy licenciado en educación, tengo uh -huh. formación normalista, sé, sé exactamente por qué eh, está trastabillando la secretaria. Y la, en resumen, de ¿por qué está trastabillando? ¿Por qué no puede contestar? ¿Y por qué? Eh, siente que eh, se siente abrumada en ese momento es porque no ejerce porque no ha estado frente al aula porque tiene una carrera hecha en la politiquería eh, en, en, la, en el sindicalismo pero no ejerce como maestra le están preguntando cosas específicas y ahí tendría que conocer al menos cuatro cosas para poder contestar eh, cuál es el, cuál es el aprendizaje esperado cuál es el objetivo académico eh, debería conocer el programa debería conocer las competencias y ya por último, conocer del nuevo modelo de, educativo que está promoviendo la Secretaría de Educación Pública. Y no los conoce porque no ejerce, pero está obligada a conocer al menos en lo general los bloques de aprendizaje que necesitan tener los niños en educación básica. Y eso es algo que le está preguntando la, 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 la entrevistadora, que es básico para, para poderlo responder. Tendría que saber qué es, eh, eh, objetivos está persiguiendo la educación en los primeros tres años de educación primaria que es un bloque, digamos, de, de, de educación, y pues se no lo conoce porque se le ha pasado eh, detrás del presidente, haciéndole caravanas, como le gusta al presidente. El presidente, lo, lo, lo escuchábamos del secretario de Hacienda en, en la entrevista con Loret de Mola, pues ya no le interesa tener alrededor gente que, que le haga reflexionar o que le ayude a tomar las mejores decisiones. Ya Lo único que le interesa tener al presidente alrededor de él es un equipo de seguidores, eh, como si él fuera eh, el, como lo describía el, el, el señor Krause, el dios tropical nada
1: más y está bien hombre si es ahora sí que si eso les divierte pues que eso hagan y, y lo digo con todo respeto pero sí. hubieran puesto eh, al frente de la secretaria educación pues un perfil más competitivo porque los hay. no
13: y, y pensamos que Delfín era mala y, y luego vino y no está diciendo quítate que ahí te voy o sea, honestamente, a lo mejor no estamos viendo la dimensión de lo peligroso que es esto, porque sí nos podemos reír de ella, porque porque se ve, se ve pues, pues, ignorante o, sea, o, o torpe a la hora de contestar, pero lo que nos estamos viendo es que la, las manos, eh, en, en manos de quién está el sistema educativo de los próximos años, estamos hablando de la Secretaria de Educación, estamos hablando del desarrollo académico y, y de valores de los niños de los próximos, de, al menos de los próximos tres años. Entonces, a, tal vez a las personas no van a agradar esto, pero pasa muy seguido en la educación. Pues. Uh -huh. Cuando, cuando yo estaba, eh, cuando hay muchas personas que han estudiado la normal superior y de pronto terminan estudiando con programas, con programas que son obsoletos, planes y programas obsoletos, porque estas reformas y estos cambios vienen cada sexenio... Ahora lo tenemos incluso dos veces en el mismo decenio con Andrés Manuel lo que sucede es que no se alcanzan a bajar a implementar los los, los planes y programas ni los modelos educativos
12: cuando porque ya lo cambiaron porque
13: ya está cambiando uh -huh. en el siguiente en el siguiente sexenio y en este sexenio lo tenemos dos veces entonces es bien es bien eh, es básico que tengamos mire pues en no se estamos en los últimos lugares de aprovechamiento académico eh, prácticamente creo que estamos en el penúltimo lugar de aprovechamiento académico de la OCDE y es precisamente por este tipo de cosas porque no estamos haciendo eh, gente pensante porque nuestras autoridades no están preparadas para ver a los muchachos lo que necesitan saber miren ellos son los que se encargan de decirnos qué es lo que tenemos que hacer y ni siquiera ellos saben cuando les preguntan
1: Ahí está, repito lo terrorífico de esta situación, ya cuando el, el capitán del barco dice, ¿para dónde le damos? dices, no, bueno, pues <risa> Pues ya, mejor vamos a aventarnos todos al mar y ya, bueno, se acabó, ¿no? Sí, sí ¿verdad? pero bueno, pues gracias, eh, Osiris García, como siempre. Ver, ¿Ya andas en Saltillo, me imagino? Ah, claro que sí, aquí estoy de sí, repente abres en... y lo ves no, no, en Cantillo no, no, y luego no, no, lo ves no, no, en Zacatecas y luego no, no. andan... En... Eres ciudadano del mundo, Osiris García. Sí, pues o sea, el único tesoro que me voy a
13: llevar es haber visto algunas cosas... En otros lados del mundo.
1: Sí, porque eso, pues ya, te lo quedas tú, como dicen. Eso, cuando se sí. va, como decía aquella canción, que con tanto sentimiento cantaba eh, Fernando Purón, te llevas eh, nomás un puño de tierra, ¿verdad? Nomás un puño de tierra. Sí, no, no, por, eso no, por eso no traigo frenos en
13: el, en el carro, porque sí. todos mis ahorros y dinero en los viajes.
1: A los viajes, qué bueno, qué bueno, si es García nos vemos el viernes. Sí, seguro. Nos vemos el viernes. somos guitarrero. Guitarra sí, en mano. Hay muchas cosas que cantar. Sí, señor. Gracias, como siempre. Un no, abrazo. Siete de la mañana con 40 minutos. Vamos a un consejo G500.
6: Nos vamos a Catar, nos vamos a Catar, nos vamos a Catar, nos vamos a Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección, o hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos, una pausa y regresamos
2: y claro, y si usted nos sigue a través de la radio escuchó Elevation de YouTube una canción que fue tema central de la película de Lara Croft, Tomb Raider este, seguramente la recuerda, esto en 2002 y pues dio nombre a toda la gira que realizaron este año y mire pues vamos a seguir con el, los temas musicales y escuchamos en Clave de Fa con Israel Navarro
0: en clave de FA con Israel Navarro.
14: La constitución actual de Chile data de 1980 y para poner las cosas en contexto, el país se democratizó hasta 1989, por lo que su carta magna fue escrita en los tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet y aunque ha sufrido modificaciones y enmiendas, el texto resulta anacrónico para la realidad y reclamos de la sociedad chilena. Por eso se pidió una nueva constitución a punta de protestas, en el 2019 hubo manifestaciones que fueron detonadas por un alza al transporte público, pero como una bola de nieve el descontento se extendió al costo de vida, las deficiencias del sistema de pensiones y de salud y en general a la desconfianza hacia la clase política. El saldo fue de 32 muertos y 400 víctimas de daños oculares por las balas de goma. Para mitigar el estallido social, el gobierno del presidente Piñera aceptó a regañadientes someter el tema a plebiscito. El 78% de los chilenos aprobó el enterrar la herencia constitucional de la dictadura y escribir una nueva constitución. Y así se integró una convención constituyente de 155 ciudadanos elegidos por voto popular, los cuales se dedicaron a escribir el nuevo texto sobre el que se votó el domingo pasado. El resultado paliza de 62% de rechazo a la propuesta de la nueva constitución. Y si todo iba tan bien, ¿por qué la desaprobación tan abrumadora? Varios motivos. Primero, lo técnico. El texto propuesto no satisfizo a la sociedad chilena en cuanto a generar condiciones para tener un país más incluyente. Segundo, hubo una pobre campaña de comunicación en cuanto a los alcances del proyecto, a lo que se sumaron un montón de ideas falsas, como que la nueva constitución no protegería la propiedad privada, lo que puso nerviosa a mucha gente. Y tercero, el factor político. Los partidos de oposición vieron que aun cuando no fuera aceptada la nueva constitución tendrían alternativas, pero si no pasaba, lo cual fue el caso, Gabriel Boric, el actual presidente, tendría que asumir el costo del rebote. ¿Qué sigue ahora? Muy probablemente comenzar de cero. La Asamblea Constituyente será instruida por el presidente Boric para reescribir una nueva propuesta. Lo óptimo sería aprender de los errores, dejar de actuar como una caja negra en la que no se sabe qué es lo que pasa y comunicarle a la sociedad lo que se está cocinando de manera estratégica y en beneficio del país. Por lo pronto, Chile seguirá regido por la Constitución de 1980 y pasará un largo rato antes de que haya un nuevo plebiscito, pero ánimo, Roma no se construyó en un solo día, la democracia es una carrera de resistencia que requiere mucha paciencia. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos a la próxima.
2: 7 de la mañana con 50 minutos y vamos a presentar el, el video de Ricardo Guzmán, mire le queremos presentar el eh, video que causó mucho revuelo en redes sociales por este tema del cantante Santa Fe Clan de Ángel Quesada, eh, ya hace unas un, una semana más o menos le hablamos de unos que fueron detenidos ahí en Sinaloa de un grupo musical porque estaban grabando un video y aquí ocurrió lo mismo, eh, estaba haciendo una historia para su Instagram, el rapero Ángel Quesada eh, conocido como Santa Fe Clan, caminaba por la calle mientras promocionaba su, su próximo concierto y de pronto apareció una patrulla y lo detuvo. Todo este incidente pues quedó grabado en su red social. este Es uno de los referentes del género de rap y de hip hop, este cantante de 22 años, pero pues parece que la policía lo desconoce totalmente eh, incluso uno de sus temas va a aparecer en la nueva cinta de Marvel, de Black Panther. Y le dicen, pues le quieren hacer ahí una revisión. Estaba él a, diciendo que aquí andaba por el barrio fumando eh, para que le cayeran el 12 de noviembre que iba a tocar en la arena de la Ciudad de México que compraran sus boletos seguía caminando aparece una patrulla detrás de él suena la sirena el músico voltea y empieza a correr pero pues los policías lo alcanzaron eh, la policía pues eh, eh, utilizó el, el clásico de a ver ven a ver qué qué traes y él le dice que todo bien que nada más trae un, un gallo refiriéndose al cigarro este, que estaba grabando un video eh, le están diciendo estamos, es Santa Fe, estamos haciendo un video le dice a alguien que acompañaba al cantante y eh, pues Ángel se defiende diciendo no, no me puede revisar, que es realmente un derecho que no te revisen eh, y le piden que abra la mochila que abra la bolsa eh, Santa Fe se niega hay un forcejeo, la cámara se cae se observa al músico en el piso en el piso, mientras el acompañante pide que lo suelten eh, con malas palabras la policía lo levanta le dice que se pare, abre, la, que abra la mochila y él le, le sigue diciendo que está grabando un video y que todo está bien se escucha en la transmisión con el celular en el piso el video eh, termina abruptamente y se escucha decir a Santa Fe que le dice todo bien, deme el celular jefe. No se ha aclarado lo que eh, sucedió después, Santa Fe Clan no ha dicho alguna opinión al respecto, pero sin duda esto lo viven muchas personas en la calle. Eh, a quien solo por su apariencia, pues Santa Fe Clan es un tipo que está todo tatuado, se viste con pantalones holgados, camisetas, gorra, iba fumando, calle oscura y todo eso lo hace de, pues, ¿cómo le llaman? Persona con portación de cara prohibida, sospechoso de la policía, lo eh, interceptan y claro que sí, violando todos sus derechos pues eh, le piden que se detenga para hacerle una revisión preventiva. No sé si usted ha visto ya estos videos donde la gente se defiende diciendo que es eh, ilegal que hagan este tipo de revisiones a su persona si no hay una orden. Y en este caso pues le pasó a Ángel Quesada, Santa Fe Clan, y seguramente va a tener mucho que decir al respecto.
1: Sí, seguramente este, porque bueno, pues le tocó vivir esto que es eh, común. Que se viva en algunas eh, ciudades, ¿vea? luego la falta de capacitación, o, o, ay, me parece que son muchísimos factores que los de los que pueden llevar, o los que llevan a que eh, pues efectivamente se cometan abusos en nombre de la seguridad o de la autoridad. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, pues nos vamos, nos vamos con este video, precisamente que... Presentaba mi compañera Claudia Olinda Morán. Y bueno, y efectivamente están grabando un video o no. O sea, en venía... Instagram, una transmisión sí, en una Instagram transmisión.
2: Este, promocionando su próximo concierto en la Ciudad de México.
1: Bueno, pues ahí está. Siete de la mañana con 55 minutos. Gracias, gracias de verdad por habernos acompañado estas dos horas. Desde las 6 hasta la, prácticamente las 8 de la mañana. Aquí en Fuerte y Claro lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las ocho de la mañana de Nueva Cuenta. Les recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, el mejor de los días.
0: Escuchaste Fuerte y Claro Las noticias como son Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro.